0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 và 2 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2020 sẽ không có nhiều biến động. Nhu cầu về nhà ở tiếp tục gia tăng, đặc biệt đối với phân khúc nhà ở thương mại giá thấp. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu với các nền kinh tế lớn trên thế giới với nhiều hiệp định thương mại tự do được thực thi, thị trường bất động sản nước ta sẽ là lĩnh vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy, những phân khúc bất động sản nào sẽ phát triển mạnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chọn chuyên đề Thị trường bất động sản: Cơ hội và triển vọng, nhằm giúp quý vị và các bạn có cái nhìn tổng thể về thị trường bất động sản dưới góc nhìn đa chiều và khách quan. Những nội dung sẽ có trong chương trình.
2: Bất động sản tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.
1: Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về tác động của chính sách tín dụng tới thị trường bất động sản.
2: Phân khúc nào sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm 2020 và những năm tiếp theo? Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực đầy tiềm năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là cơ hội tốt cho các địa phương có thế mạnh về công nghiệp và du lịch. Trong khi đó, một số phân khúc đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư là đất nền và văn phòng cho thuê. Phóng viên Thành Trung sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này.
1: Với góc nhìn lạc quan, giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng nhìn một cách tổng thể, thị trường bất động sản nước ta vẫn đang phát triển khá tốt nếu trong thời gian sắp tới, các bộ ngành địa phương có giải pháp tốt thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phát triển đúng định hướng. Thứ nhất là chính sách ưu đãi để phát triển phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Mặt thứ hai là nhờ các doanh nghiệp đã sáng kiến đưa ra thị trường các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Việc phát triển phân khúc này đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp, tức là các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư. Theo số liệu từ cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 1, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt 5,33 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm, chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư. Trong đó, lĩnh vực bất động sản công nghiệp được kỳ vọng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong năm nay và những năm tiếp theo. Thị trường bất động sản công nghiệp nước ta được chia thành 3 khu chính là khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong đó, khu kinh tế trọng điểm miền Nam được xem là tiên phong với sự tập trung của nhiều ngành hàng truyền thống. Khu kinh tế trọng điểm miền Bắc lại thu hút nhiều nhóm ngành công nghệ cao và tiên tiến hơn với lợi thế phát triển sau. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn cbai Việt Nam đánh giá, bất động sản công nghiệp là phân khúc đang có sự tăng trưởng rất nhanh vài năm trở lại đây nhu cầu thuê đất để làm nhà máy, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp là rất lớn. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để tận dụng những lợi thế sẵn có để tạo cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.
2: Thì Việt Nam đang được rất là nhiều các nhà đầu tư cân nhắc để lựa chọn đầu tư các cái địa điểm nhà máy. Với Hà Nội thì chúng ta biết là các cái tỉnh lân cận đã có, đã tổ chức được rất là nhiều khu công nghiệp thành công vì thế nên chúng ta đã thu hút được những cái doanh nghiệp lớn như samsung đã đầu tư đến 4 cái nhà máy ở khu phía bắc. Chúng tôi cũng làm việc rất là nhiều với các cái đơn vị, các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp cần thuê những cái kho xưởng hay là thuê đất để xây nhà máy, những cái yêu cầu về tìm kiếm vị trí và đầu tư đang tăng lên rất là nhanh trong vòng 2 năm qua và vì sao có rất là nhiều lý do khác nhau vì Việt Nam kinh tế đã phát triển hơn thị trường tiêu dùng của Việt Nam đang ở quy mô được đánh giá rất là hấp dẫn cũng như là những cái hạ tầng kết nối đây là yếu tố cốt lõi để phát triển bất động sản công nghiệp
1: một phân khúc bất động sản khác đang có nhiều triển vọng là thị trường văn phòng cho thuê tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực với lượng cung dồi dào và tỷ lệ hấp thụ đạt cao theo dự báo, thị trường văn phòng cho thuê tiếp tục sôi động trong thời gian tới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường văn phòng nơi đây hiện rất phát triển với các mục tiêu thương mại đa dạng. Việc nhiều dự án có tiến độ xây dựng không đảm bảo, nguồn cung tại các khu vực ngoài trung tâm được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn khi tham gia thị trường. Tỷ lệ văn phòng cho thuê tại Hà Nội hiện nay chống khoảng 10%, trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trống chỉ khoảng 5%, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều đó cho thấy thị trường văn phòng đang sôi động với nhu cầu thuê lớn và sức hấp thụ lý tưởng. Anh Nghiêm Tuấn Anh, người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cho thuê văn phòng, cho rằng
3: Cái loại hình về văn phòng cho thuê thì sắp tới là sẽ dự báo cũng sẽ phát triển rất là mạnh tại vì là các nhà đầu tư quan tâm khi mà họ dồn nguồn vốn về về Việt Nam và kéo theo là cái lượng khách du lịch tràn về Việt Nam rất là nhiều là Việt Nam cũng đang lọt vào top khoảng quốc gia gọi là đáng sống và đáng làm việc nhất thì mình nghĩ là cái cái loại hình và văn phòng cho thuê thì là, là sắp tới là sẽ nở rộ.
1: Cùng với những chính sách siết chặt tiến dụng, thị trường bất động sản nước ta đang trong giai đoạn thanh lọc để phát triển ổn định hơn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn
3: cho rằng: Tại vì chúng ta đầu tư bất động sản hiện tại chủ yếu cho các nguồn thứ nhất là vốn tự có, thứ hai đó là đi vay ngân hàng thực tế rằng là đây là bài toán mà các chuyên gia kinh tế đã luôn tìm cách là giải quyết bằng cách là có thêm các cái dòng vốn khác ví dụ như là quỹ ủy thác đầu tư tựu chung rằng bất động sản là ngành có cái tỷ suất lợi nhuận rất cao Và khi dòng vốn FDI, fdi vào mà thì việc bất động sản đầu tư là điều rất là tất yếu do vậy tôi nhận thấy rằng cái dòng vốn fdi tiếp tục nó sẽ là một cái xu hướng tiếp theo của cái dòng vốn đầu tư ở thị trường việt nam còn ngoài ra họ có thể tận dụng từ cái việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp để có thể nâng mạnh cái việc là dòng vốn của doanh nghiệp để có thể đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên là không phải doanh nghiệp nào người ta cũng có cái đủ cái tài chính vững mạnh để có thể làm được cái đấy. Trong tương
1: lai, đất nền sẽ vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Đất nền tại các tỉnh, thành phố xung quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức độ quan tâm cao với các nhà đầu tư cá nhân và các chủ đầu tư. Phân khúc bất động sản liền thổ gồm nhà riêng, nhà phố, sẽ duy trì ổn định về giá và có thể tăng giá tại các trung tâm, thành phố lớn trong thời gian tới. Tâm lý tắc đất tắc vàng, phổ biến của người dân Việt Nam khiến nhu cầu về sản phẩm này luôn cao. Nhiều người sẵn sàng dốc tiền bạc tích góp được để mua một mảnh đất làm của để dành. Ông Nguyễn Quốc Anh nói
3: Đất nền là loại hình mà rõ ràng là chúng ta rất quan tâm, là loại hình đầu tư mang tính chất truyền thống và luôn luôn có kỳ vọng rằng là nó sẽ đem lại lợi nhuận cao. Và một trong yếu tố ảnh hưởng đất nền nhiều nhất đó là các cái thông tin liên quan đến quy hoạch và chính sách Và nó ảnh hưởng phần lớn đến tâm lý cũng như là kỳ vọng về lợi nhuận Cũng như là khả năng sinh lời của đất Ngoại trừ Hà Nội và Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố còn lại trên Việt Nam Thì đất nền là chiếm vị trí cao nhất trong lượng tìm kiếm Tiếp theo là đất nền dự án và thứ ba là nhà riêng
2: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang phát triển ổn định với nguồn cung dồi dào và lượng tiêu thụ cao. Theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian tới, phân khúc căn hộ có giá bình dân hướng đến khách hàng có nhu cầu ở thực sẽ dẫn dắt thị trường. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Theo số liệu báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch trên thị trường bất động sản giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở tất cả các phân khúc. Tuy nhiên tại Hà Nội căn hộ chung cư được giao dịch nhiều nhất. Trong đó, căn hộ có giá trung bình chiếm đến hơn 50% tổng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công. Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai cho biết:
2: "Văn phúc nhà trung bình Xuân Mai rất là tự tin làm và luôn luôn bằng những cái năng lực và cái kinh nghiệm của mình á, Xuân Mai đã cung cấp ra cho thị trường những cái căn hộ mà nó với cái mức giá cả rất là hợp lý. Hiện tại cái phân khúc trung cấp là cái vân khúc mà bên Sukmai bán rất là tốt.
1: Năm 2019 vừa qua được đánh giá là năm mà thị trường có nhiều ảnh hưởng từ chính sách quy định mới. Tuy nhiên đây là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập một thị trường phát triển ổn định bền vững, tránh những cú sốc và những tác động tiêu cực đến nhà đầu tư và kinh tế xã hội. Giới chuyên gia nhận định năm 2020 thị trường bất động sản có những biến chuyển tích cực hơn. Ông Nguyễn Văn Đính. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường hiện nay nó đang uh, khá ổn định với những tầm khách hàng là những tập khách hàng thực tế có nhu cầu sử dụng sử dụng để ở và sử dụng kinh doanh trong dài hạn. Uh, do vậy cái sản phẩm mà được đưa ra thì lúc này là các chủ đầu tư họ có sự nghiên cứu cẩn trọng hơn, họ có uh, đưa ra những cái sản phẩm cần có những cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng tìm hiểu sâu hơn các cái nhu cầu và các tập khách hàng sản phẩm thì đúng là Hà Nội hiện nay chủ đạo là các cái sản phẩm chung cư giống như xin. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh giống Hà Nội ở chỗ nguồn cung căn hộ bình dân là không nhiều. Tuy nhiên, khác với Hà Nội, giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh lại có chiều hướng tăng ở tất cả các phân khúc. Trong đó, căn hộ chung cư tăng từ 5 đến 7%. Chung cư có giá trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đang có sức hấp thụ tốt và được nhiều người quan tâm. Với tình hình hiện nay, nhu cầu mua nhà của người dân có nhu cầu ở thực là rất cao. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết. Tôi cho rằng cái câu chuyện vẫn là tiếp cận đến nhà ở cho người có thu nhập thấp như thế nào cho nó phù hợp. Chứ không phải là chuyện nhà nước bao cấp để làm hạ giá nó đi. Về đất đai chúng ta phải giảm được giảm được chi phí. Cái thứ hai là thanh toán như thế nào
0: để phù hợp với thu nhập
1: của họ. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản nước ta hiện nay đang phát triển khá ổn định và không có bong bóng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thói quen đầu tư bất động sản của người dân chủ yếu theo đám đông. Nếu có hình thức đầu tư mới, sinh lời nhanh là nhiều người bỏ vốn đầu tư mà chưa có cái nhìn bao quát, nhận diện về phân khúc đầu tư phù hợp với mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tín dụng bất động sản chiếm từ 7-8% tổng dư nợ nền kinh tế. Nếu tính cả các khoản vay với mục đích kinh doanh và mục đích vay mua nhà để ở là khoảng hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Nhằm thanh lọc thị trường, hạn chế rủi ro, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện các biện pháp siết chặt tín dụng bất động sản. Tuy nhiên, việc siết chặt tín dụng cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho cả ngân hàng và doanh nghiệp khi tham gia thị trường. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, à, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu đã dành cho dòng chảy kinh tế của Đài tiếng nước Việt Nam cuộc trao đổi này. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt tiến dụng bất động sản trong thời điểm này là cần thiết để giảm rủi ro cho nền kinh tế. Ông có bình luận gì về vấn đề này ạ?
0: Thì chúng ta biết rằng thị trường bất động sản cũng vẫn dựa vào vốn của các ngân hàng. Có thể nói là 80% là vốn trong thị trường bất động sản là đến từ ngân hàng. 20% còn lại là vốn của các nhà đầu tư cũng như là của người dân khi họ mua bất động sản họ phải đóng ký quỹ. thì Chẳng hạn như họ đóng 10% hay 20% thì đó là vốn của họ. Thì cái vốn của nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, vốn của người mua nhà, vốn của các thành phần kinh tế mà dài hạn, nó chiếm đâu đó vào khoảng 20%. Còn 80% còn lại là vẫn là vốn của ngân hàng. Thì đây là một cái rủi ro cho không những là về thanh khoản, mà cái nguồn vốn đến lúc nào đó, nếu mà ngân hàng tiếp tục đổ vốn vào, đến một cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đi vào khủng hoảng, thì ngân hàng là cái người mà chịu, thiệt hại nhiều nhất. Và tại vì cho vay nhiều quá rồi. Và đến khi mà giá bất động sản xuống thì họ sẽ uh, trở thành có nhiều nợ xấu và nợ mất vốn Điều đó đã xảy ra năm 2008 tại bên Mỹ khi mà thị trường bất động sản sụp đổ, nó kéo cả cái hệ thống tài chính của Mỹ vào trong khủng hoảng và nó lan tỏa trên cả thế giới. Mà đến cuối cùng Việt Nam cũng là một cái nạn nhân.
1: Vậy các ngân hàng sẽ phải làm gì để khơi thông dòng vốn cho vay bất động sản?
0: nhất là cho vay dài hạn thương. Như tất cả chúng ta biết rằng ngân hàng huy động vốn ngắn hạn thôi, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Ít khi nào chúng tôi có nguồn vốn mà 2 năm, 10 năm, 10 năm thì chắc là không có rồi. Mà cũng chẳng có nguồn vốn nào 20 năm nữa. Trong khi chúng tôi cho vay ra thì chúng tôi phải bỏ tiền vào đó 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là có ngân hàng cho vay đến 30 năm. Thành ra nó có một cái sự chênh lệch về cái nguồn vốn. Nguồn vốn của ngân hàng huy động vào thì ngắn hạn cho vay ra thì dài hạn. Thì đây là một cái thứ nhất là đối với hệ thống ngân hàng, nó là một cái rủi ro về thanh khoản. Tại vì người dân họ gửi tiền, đến thời hạn đến họ đến họ rút tiền ra. Nhưng mà ngân hàng đã dùng cái tiền của họ để mà đầu tư vào bất động sản, để cho vay bất động sản lâu dài rồi. Thành ra ngân hàng lại phải lục tục huy động vốn mới để trả cho cái tiền huy động mà người dân sẽ rút ra. Nó tạo ra một cái tình trạng luôn luôn là căng thẳng ở ngân hàng. Luôn luôn phải tạo ra thanh khoản, và chính vì thế mà nó đẩy cái lãi suất lên. Có nghĩa là ngân hàng luôn luôn phải giữ cái lãi suất cao để mà huy động vốn vào. Chứ nếu mà kéo xuống một cái mà ngân hàng không huy động vốn, trong khi cái vốn mà người dân đã gửi tiền đã cho vay dài hạn rồi, nó sẽ đưa đến cái sự thất bại của ngân hàng rất dễ dàng. Thành ra đúng là nó một cái sự tranh, nó là một cái rủi ro mang tính hệ thống của hệ thống ngân hàng.
1: Liệu các doanh nghiệp có kênh nào khác để huy động vốn ngoài vay ngân hàng
0: không thưa ông? Đối với thị trường bất động sản, tôi nghĩ rằng cái đề xuất của tôi là làm sao mà chúng ta có cái thị trường vốn phải được phát triển. Cái thị trường vốn đây là phải huy động vốn dài hạn từ các quỹ bảo hiểm, từ các quỹ đầu tư. Và một cái mà tôi đề nghị với chính phủ Việt Nam là nên xây dựng một cái quỹ hưu trí tự nguyện. Từ trước đến giờ chúng ta không có hưu trí tôi làm trong ngân hàng chúng tôi không có quỹ hưu trí tự nguyện thành nhà ở bên Mỹ đó thì tất cả mọi người đi làm các công ty các doanh nghiệp họ xây dựng lên những cái quỹ hưu trí riêng cho doanh nghiệp của họ và người đi làm đóng tiền vào đó đồng thời nữa là công ty họ cũng đóng tiền vào đó trở thành một cái quỹ hưu trí tự nguyện và đó là một cái thị trường vốn rất lớn và hiện tại chúng ta đang bỏ
1: thực hiện nhiệm vụ do chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên Môi trường đang hoàn thiện những quy định liên quan đến những sản phẩm bất động sản mới như là condotel, officetel, shophouse hay những khu đô thị phức hợp ven biển. Những quy định này có tác động như thế nào? trong việc phát triển phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thưa ông.
0: Tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Nó sẽ thúc đẩy cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng như là nó nó củng cố cái sự lành mạnh của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Chúng ta biết rằng hiện tại đó, cái bất động sản nghỉ dưỡng nó không có mặt ở trên trong luật pháp Việt Nam. Ở nhà kinh doanh bất động sản xây ra một cái resort rồi bán những cái căn hộ ở trong cái resort đó cho nhà đầu tư. Thì họ có thể đến đó họ nghỉ trong vòng 10 ngày trong một năm. Phần còn lại thì họ lại giao cho nhà đầu tư đó, giao cho cái nhà đầu tư ở sơ cấp để quản lý cái, cái khách sạn hay là cái chung cư của họ để mà uh, cho thuê. Thành ra nó là một cái loại bất động sản mà vừa là kinh doanh mà vừa là nhà ở. Mà hiện tại Việt Nam không có một cái quy định pháp luật nào về cái chuyện đó. Nó cần thiết cho cái vấn đề mà um, uh, uh, cái quyền thuê đất ở đó được bao nhiêu năm, 50 năm, 75, 75 năm hay là vĩnh viễn. Và đặc biệt nữa là nó là một cái tài sản mà có thể được thế chấp cho các ngân hàng để để vay vốn. Thế thì khi mà ngân hàng họ nhận được một cái tài sản mà họ thế chấp thì cái tính pháp lý của nó phải rất là rõ ràng để mà có thể bảo đảm và họ có thể thanh lý được cái tài sản đó trong lúc này là cái vấn đề pháp lý còn rất mơ hồ mà không những là thị trường bất động sản nghỉ dưỡng mà chúng ta thấy rằng có những shop house là những cái bất động sản mà người dân thì ở trên thì họ ở, ở dưới thì họ bán hàng thế thì một cái cái nhà như thế thì chúng ta định nghĩa nó là bất động sản kinh doanh hay là bất động sản nhà ở cái home cũng chưa được luật pháp quy định nó là kinh doanh hay là nhà ở Thế ra tất cả những cái đó, tôi nghĩ rằng luật pháp Việt Nam còn rất nhiều những cái lỗ hổng mà cần phải chám, nhưng mà chúng ta phải chám ngay những cái lỗ hổng đó.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu về những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về những tác động của chính sách tiến dụng đối với thị trường bất động sản vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế chuyên đề Thị trường bất động sản cơ hội và triển vọng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.